0: Pascal Arnaud, bonsoir et bienvenue dans Variant les éditions en live. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un éditeur singulier, clairement, et on aimerait connaître qui se cache derrière, qui d'âme éditeur. Comment, comment définiriez-vous votre, votre ligne éditoriale, si on peut l'appeler ainsi, et, et surtout, comment en êtes-vous venu à être éditeur, pour commencer
1: euh, Bonsoir. Bonsoir. Euh... À toutes et tous. Euh, bah, écoutez, merci de l'invitation déjà. Euh, C'est très sympa. C'est une première pour moi. Et... Bon, voilà. <rire> je teste en, en live. Euh, bah, be beaucoup de questions. Euh, euh, en une. Comment j'en suis arrivé à être éditeur C'est bah, tout un faisceau de circonstances. Euh, euh, je dirais un, un parcours euh, intérieur euh, relié à, à des questions. Euh, intime, et puis aussi euh, le fait qu'à un moment donné, j'étais en quête avec euh, mon épouse d'un terrain sur une île, et puis cet achat n'a pas pu se faire, et je lui ai demandé s'il y a un inconvénient à ce que je mette l'argent du terrain dans l'élaboration d'une maison d'édition. C'est quelque chose qui, qui me protait dans la tête depuis pas mal de temps, donc, c'est une démarche qui est totalement autodidacte. Euh, et puis, j'avais plus un tropisme pour la lecture depuis, depuis tout petit, euh, plutôt que, que pour l'écriture. Et beaucoup de personnes, euh, je ne sais pas pourquoi, me venaient à lire des manuscrits. Donc, euh, à un moment donné, je me suis, euh, je me suis positionné comme ça. Et euh, j'avais le souvenir d'avoir rencontré Meubius et qui m'avait laissé un dessin après euh, un entretien qui avait duré toute une après-midi sur une radio libre, euh, que j'avais créé avec des amis. Et ce dessin me, me suivait, et puis je me suis dit que ça ferait, ça ferait un beau logo de, pour une maison et Symboliquement, euh, je me suis dit que si il me donnait l'autorisation d'utiliser ce logo, j'y allais et puis effectivement deux jours plus tard il me donnait l'autorisation donc du coup j'ai reçu un espèce de coup de pied au cul. Et, euh, bah, je me suis lancé et je me suis lancé avec l'idée de, de publier que des choses inédites c'est à dire que principalement un catalogue je crois que il doit y avoir peut-être deux, deux titres qui sont des rééditions et l'idée c'était d'avoir euh, au départ 50% de littérature étrangère et 50% de littérature française. Et voilà, c'est construit comme ça au fil, euh, au fil du temps, au fil des aléas, qui ont été parfois très sérieux. Et aujourd'hui, il y a à peu près une 140aine, 140 titres, cent 140 cent 150. Voilà, sur cette ligne-là. Et euh, cette ligne-là s'est construite aussi autour d'une idée de... Ça, ça donnait lieu d'ailleurs une collection qui s'appelle « Made in Europe euh, ». C'est l'idée d'avoir des, des voix qui venaient d'un peu partout. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir euh, une sorte de conjonction euh, intime entre la forme et le fond dans chaque, dans chaque texte. Et bon, voilà, je ne sais pas si je suis parvenu, mais globalement, c'est la ligne que j'essaye de tenir. C'est-à-dire que je suis intéressé par… Euh, par les gens qui, qui poussent la langue dans ces euh, retranchements ou qui cherchent à, à, à faire quelque chose qui soit original, même parfois quand c'est peut-être en partie raté, je ne sais pas. Euh, mais les gens qui prennent des risques et qui, qui ont envie de faire entendre quelque chose de singulier. Et c'est pour ça que le, la devise de la maison, enfin si je puis dire, c'était l'insolite et le singulier. Et, euh, des auteurs plutôt que des livres, c'est-à-dire que le catalogue s'attache à défendre des auteurs. Je, je, en règle générale, je suis le travail des auteurs, j'aime ça, même quand, même quand économiquement parlant, c'est le fiasco, parce que ça arrive, euh, ou que ce soit, disons, casse-gueule. Aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus aussi réaliste, euh, en ce sens que j'ai pris peut-être un peu de la bouteille, je, je fais moins d'erreurs que par le passé. Euh, mais bon voilà, c'est une, une, une aventure qui n'était euh, pas véritablement calculée, euh, euh, l'argent la, que j'ai investi là-dedans au départ était très faible. J'ai décidé que, que si ça ne fonctionnait pas, si ce n'était pas reconnu, bon, je, je pense que j'aurais arrêté rapidement. Voilà proposé en dépit de, de vente basse, et, euh, avec, générer de l'écho chez
0: les lecteurs.
1: Vous euh,
0: voyez, ça a l'air mieux. Ouais, mieux. Et au niveau du son, ça va Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va.
1: Bon, ben, voilà, c'est parfait.
0: Parfait. Bon, on rappelle que, que vous avez créé la, la maison en, en
2: 2002.
0: Hein. Oui, oui, oui. Et justement, quel a été ce, ce parcours Est-ce que ça a été chaotique dès le départ Est-ce qu'au contraire, vous avez sorti un... Hein, Est-ce qu'il y a un livre qui a déclenché, entre guillemets, Kidam Ça fait quand même 18 ans que, que la maison est créée, donc c'est quand même un, un très bel exploit, à mon sens, de durer aussi longtemps. Comment s'est passé ce parcours-là
1: euh, Au tout départ, j'ai publié deux, deux textes, donc euh, des nouvelles. Donc, euh, et, et, déjà, je n'était pas raccord avec euh, le principe de réalité, parce que les nouvelles sont très difficiles à, à, à défendre en, en France, je ne sais pas pourquoi, euh, alors qu'en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, euh, on fait ces gammes avec des nouvelles, mais, et après on vient au roman. Et donc, j'ai commencé par des nouvelles de, de, de quelqu'un qui est une amie et que, dont, dont j'aimais beaucoup l'écriture, Maïka Sankoni. Et puis, à côté de ça, j'ai publié le seul roman d'un poète américain qui vivait au, en Corée du Sud, Robert Perchon. Et voilà, j'ai démarré avec ça. Et évidemment, ce n'est pas avec ça qu'il aurait fallu démarrer. Et puis, très vite, j'ai publié deux textes qui m'ont fait connaître véritablement. C'est. B.H. Johnson, RAS infirmière chef et Ron Butlin, le son de ma voix. À l'époque, donc je me diffusais, et me distribuais moi-même, c'est-à-dire que je parcourais un petit peu la France, à droite à gauche, je visitais les libraires et je faisais du dépôt. Ou parfois, quand les libraires étaient sympathiques et comprenaient la démarche, ils achetaient en ferme, c'est-à-dire sans sans capacité de retour. Et puis Bon, j'ai fait ça trois ans, mais c'était très chronophage, très, très, très fatigant. Et, mais j'ai eu la chance que le, le Butlin se mette à marcher. Et donc, même dans des conditions comme, comme ça, à Bracadabrante, sur une année, j'en ai vendu 1500. Et donc, bon, voilà, ce livre a fait un parcours tel qu'il a, il a continué à se vendre, mais c'est ça qui a enclenché les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai approché un, un, un diffusé, un distributeur et j'ai travaillé avec les Belles Lettres pendant quatre ans. Donc voilà, il y a des textes qui effectivement ne, ne donnent pas la possibilité de la visibilité et puis il y en a d'autres qui soudainement la donnent. Quoi, voilà. Et comme c'était la littérature étrangère, euh, bah ça attirait pas mal l'attention. Parce que sans connaître qui que ce soit dans, au niveau de la presse, et comme j'ai élaboré ça vraiment d'une façon complètement amateur, euh, eh bien, il y a eu les articles dans, dans les Inrock, il y a eu des articles dans, dans, dans Libé, dans le Monde, etc. Ce qui fait que, bon, voilà, ben, ça a attiré l'œil. Et après, évidemment, je me suis attelé à construire toujours une ligne très exigeante avec ses bon, hauts et ses bas quoi, en, termes de, en termes de réussite commerciale. Mais de mon point de vue, en termes de réussite intrinsèquement littéraire, je pense que, que c'est le cas. Même si ça peut paraître gonflé de dire ça.
0: Ce qui est très surprenant, voilà, c'est que c'est de venir d'un milieu entre guillemets amateur et d'avoir créé une maison d'édition qui est là depuis 18 ans. C'est là où réside l'exploit, à mon sens. C'est quand même une superbe réussite. J'espère que vous en êtes fiers, en tout cas. Oui, je, oui je, je pense que vous pouvez l'être, euh, clairement. Euh, justement, par rapport à, à l'organigramme, euh, on, on en parlait la dernière fois au téléphone, mais vous avouiez que, que vous étiez seul euh, éditeur, euh, donc euh, ce qui est aussi euh, toujours assez surprenant quand on voit la qualité des ouvrages. Euh, quels sont vos collaborateurs Est-ce que vous avez des collaborateurs freelance euh, avec qui travaillez-vous, euh, notamment le graphisme et, et le choix des textes
1: le choix des textes, non, personne. Euh, le choix des textes, c'est exclusivement moi. Euh, les collaborateurs, alors, graphiquement, pour le travail des couvertures, c'est un truc assez drôle, parce qu'au départ, je faisais les maquettes et les couvertures. Et Évidemment, lorsque, lorsque j'ai publié « Le son de ma voix » de Ron Becklin, je me souviens très bien d'un copain éditeur qui m'a dit « Toi, ce livre, il est vraiment formidable. » Il en avait acheté 50, je crois, pour les, pour les faire connaître, euh, les distribuer à droite à gauche. Et il m'a dit, mais par contre, il a la couverture la plus moche du monde. Et il n'avait pas tort. Et une autre fois, en librairie, je, je rendais visite à un, un, un libraire. Et le libraire, il me dit, tiens, viens voir, je t'amène. il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il a posé les livres sur, euh, sur la, la table des essais. Et puis il m'a dit, qu qu'est-ce qu que tu remarques ben, Je lui ai dit, je ne sais pas, ils ne sont pas à la bonne place. Mais il m'a dit, ben, voilà, c'est ça le problème, c'est que tes livres, ils ont des fonds blancs. Et normalement, c'est dévolu aux, aux essais. Donc, il faut vraiment que tu fasses un travail sur les couvertures. Et là, je, bon, voilà. Donc, après, j'ai trouvé quelqu'un, euh, Forin, qui pendant une période a fait les couvertures. Et puis après, il y a eu une deuxième période avec Marion Bataille. Puis après, bon, j'ai eu des, des ennuis, donc j'ai publié pendant trois ans. Et puis, euh, il y a eu, euh, depuis, 2000, depuis, depuis 2004, enfin, 2000, 2005, pardon, janvier 2005, le travail que je fais en collaboration avec Hugues Volant. Donc, C'est Hugues Volant qui fait toutes les couvertures depuis 2005. et Je suis très heureux de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui lit les textes. Et donc, parfois, même si on a des désaccords euh, sur certaines propositions, en tout cas, bon, c'est toujours des propositions qui sont, qui sont quand même au cœur du livre. Quoi. Et puis c'est intéressant de voir que voilà tout, tout ce qu'un graphiste peut apporter en termes d'impact pour un livre. Parce que ça joue indéniablement un rôle tout de même dans l'attrait que, que peut avoir un livre, indépendamment de la, la quatrième de couverture ou du fait de l'ouvrir et de commencer à lire deux ou trois pages pour voir si, si on accroche au texte. Donc, voilà, de l'amateurisme le plus aigu au, au, au professionnel le plus compétent.
0: Alors, justement, Céline posait une question tout à l'heure sur les, sur les auteurs étrangers. Est-ce que vous en publiez récemment déjà ou, ou peu, et notamment par rapport au, au choix des textes Je ne sais pas quelle langue vous, vous parlez, mais est-ce que vous arrivez à, à choisir les textes aussi dans les langues originales ou vous confiez ça à quelqu'un d'autre
1: Alors, il euh, y a deux, deux possibilités. Euh, l'anglais, bon, l'anglais, je lis l'anglais. Euh, j'ai été enseignant d'anglais. Euh, je lis un peu l'allemand. Pour le reste, euh, non. Pour le reste, je, je, je fais confiance. Alors, je fais confiance à qui Par exemple, je fais, pour l'allemand, je me souviens très bien, lorsque j'ai commencé à publier Reinhard Hiergel... J'avais reçu un dossier d'une trentaine de pages qui était magistralement conçu par la, par la traductrice Martine Raymond. Et puis, il y avait son CV et, et son CV euh, mentionnait le fait qu'elle avait un bac, euh, un bac pro, euh, qu'elle était euh, traductrice commerciale pour une entreprise euh, qui était en, en Alsace et qui, et qui voilà, elle traduisait pour tant du français que de l'allemand. Mais le dossier qu'elle me présentait, il était tellement magistral, tellement fouillé d'un point de vue littéraire que voilà, je n'avais aucune raison de ne pas travailler avec elle. Et bon, effectivement, euh, j'ai démarré avec elle. Euh, et puis tout de suite, euh, voilà, tout de suite son, son travail a été reconnu parce qu'elle a eu un prix de traduction immédiatement. Et, 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 et c'est grâce à elle que, que ça a pu s'imposer euh, a gueule en france quoi. là je suis en train de préparer un quatrième avec elle et puis donc du coup elle du coup elle, elle, a, elle, a, elle a traduit d'autres d'autres textes allemands uh, rolf Dieter brinkmann uh, uh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il y a eu, y a eu, y a eu uh, 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 de glace uh, voilà donc et plusieurs bouquins en fait c'est une, une histoire de de cristallisation et il s'est passé un peu la même chose avec euh, les Grecs, par exemple, avec Michel Volkovitch. Parce qu'un jour, je vois sur son site
3: euh,
1: qu'il rêvait de, de faire traduire « La femme du métro » de Ménis qui n'avait jamais été euh, traduite. Et moi, je venais juste de, de lire ce texte en anglais, donc traduit. Et j'avais vraiment aimé ce texte. Et donc, euh, je vois ça et je, et ben, je dis, ben voilà, je ne le connaissais pas. Hein, mais c'était un voisin, il habite Sèvres. J'habite Meudon, et du coup, euh, je l'ai je, je appelé, et puis je lui ai dit ben, Vous rêvez de faire la, la fin du métro Allons-y, puisque moi j'adore ce texte. Et ça a enclenché une, une collaboration avec lui, et puis ça m'a permis aussi de découvrir euh, la littérature grecque. J'adore la Grèce parce que j'y vais très souvent, mais ce n'est pas une langue que je parle euh, véritablement, que je la maîtrise pas. Et donc, voilà, ça passe par le biais de traducteurs. Donc j'ai travaillé avec Michel Evocovit, j'ai travaillé avec, euh, je suis en train de travailler avec d'autres, euh, d'autres traducteurs euh, sur des projets qui sont, qui sont à venir. Euh, mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours, c'est une rencontre qui déclenche quelque chose et qui fait que, bon, on va, on va tracer un sillon. Et quant à B.S. Johnson, en fait, euh, bon, moi j'avais ça, euh, j'ai une amie euh, irlandaise. Chaque fois qu'elle partait à l'étranger, je lui faisais une liste de bouquins. Et je lui demandais de me ramener euh, le, plus de, le plus de choses possibles dans la liste que je lui établissais. Et puis, bon, voilà, elle m'a ramené pas mal de bouquins euh, qui sont encore à venir, pour certains. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai lu B.S. Johnson et j'étais sidéré de voir que, euh, je me suis dit, c'est impossible que ce type-là ne soit pas, soit pas traduit. Jusqu'à l'époque, euh, euh, dans les années 60-70, il était féru de nouveaux romans, il lisait euh, « Rebrillé, sa route ». Et puis, euh, il avait participé à un, à un salon du, du, euh, du court-métrage à Tours. Et voilà, il avait, il avait commis un court-métrage qui avait eu pas mal de succès. Et, et puis, je me, suis, je me disais, bon, c'est Minuit ou Gallimard qui, qui ont dû publier ça. Et puis, en cherchant, je me suis rendu compte que Gallimard avait publié à l'époque Anne Queen, par exemple, qui faisait partie à peu près du même groupe que lui, mais B.S. Mais Johnson, non, tout le monde l'avait zappé. Et peut-être peut à cause de son caractère, parce qu'il avait un caractère de, de cochon, euh, il était très difficile à gérer, et sans doute, je ne sais pas, ou peut-être qu'il faisait peur, parce qu'il était, il était très rentre dedans. Mais bon, voilà, quand j'ai découvert le, les textes, que ce soit House Mother Normal... Euh, R.A.S. Infirmière-Chef ou Albert Angelo ou euh, les, les Malchanceux. Rien voilà. enfin, que la conception des livres, c'était sidérant de voir qu'il y avait quelqu'un qui bousculait tous les codes du roman et puis qui en même temps euh, était littéralement inventif sur la, sur la forme, sur le fond et tout ce qu'il proposait n'était jamais un gadget, jamais quelque chose de gratuit, mais au contraire, ça avait toujours un sens par rapport à la fois au texte et par rapport à à l'intention de, de l'auteur euh, en tant que tel. Voilà, le, le, tout, tout ce qui est de l'usage de du blanc, par exemple, dans les dans RAS Infirmières chef pour montrer euh, les gens qui ne s'entendent pas, ou les gens qui sont dans le, enfermés dans le silence, ou bien qui s'endorment, ou bien qui sont en train de mourir même. Euh, bon, tout ça, c'est que moi je, je me suis pris de passion pour, euh, pour cet auteur. Et quand j'ai commencé à le publier, Quelques temps plus tard, j'ai découvert que Jonathan Coe était en train de travailler sur une depuis dix ans, ou huit ans peut-être, sur une biographie le concernant. Donc je me suis dit, Coe qui, Coe qui travaille sur B.S. Johnson, là il y a un truc. Et puis la, la bio est parue en, en Angleterre, et, et un jour, euh, Coe était, est venu à Sorbonne, et donc je, je suis allé pour le rencontrer. Et puis, donc voilà, euh, les gens défilaient pour se faire dédicacer les bouquins. Puis moi, je suis arrivé comme, un peu comme un cheveu sur la soupe et je lui ai dit Ben voilà, moi je publie B.S. Johnson. <rire> Quand est-ce que votre bio va être, va être publié chez Gallimard Et là, il me dit Mais Gallimard, ils n'en veulent pas. Alors là, c'était un, un peu fou. J'ai dit Ben moi je veux bien. <rire> Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait alors c'était long, mais en même temps c'est toujours des circonstances incroyables, c'est que quelques temps plus tard, je vois une annonce de la Sorbonne, toujours, parlant de quelqu'un qui allait soutenir une thèse sur en partie B.S. Johnson, alors là je me suis dit, waouh, personne ne connaissait B.S. Johnson et là d'un coup il y avait une spécialiste, puisque elle avait écrit une thèse dessus. Quoi. Et donc je suis allé à cette soutenance et je suis allé écouter Vanessa Guinry, euh, voilà, qui, qui connaissait l'œuvre de B.S. Johnson par cœur, euh, qui avait étudié et traversé de Fontainebleau. Et c'est là que je me suis dit ben, voilà, c'est la personne qui est parfaitement adéquate pour euh, traduire la, la bio de B.S. Johnson par Jonathan Coe. Et donc voilà, on, on a eu cette aventure euh, avec Vanessa, avec Jonathan, où on s'est retrouvé avec un bouquin de 600 pages et à faire une tournée en, 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 dans, dans six villes en France. Et, et, et ce qu'il y a de bien, c'est que Vanessa et, et Jonathan sont devenus des, des vrais potes. <rire> Donc voilà, c'est toujours des, des, des choses comme ça. Euh, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Je pense que c'est valable pour beaucoup d'éditeurs indépendants parce que. Quand on est petit, sans grands moyens financiers, il, 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 il faut, bien sûr, parfois, il faut vraiment prendre des risques, mais globalement, il faut, être, il faut aller vers ses intuitions. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vers, vers leurs intuitions, qui aiment ça, et qui aiment mettre en avant des, des choses que, que personne d'autre ne met en avant. Et moi, je trouve que c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que quand on regarde le foisonnement qu'il y a dans la littérature, dans la chez les éditeurs indépendants, il y a vraiment des gens qui font des choses incroyables, voilà, qui, qui défendent des lignes qui ne sont pas évidentes du tout, et, mais qui, qui font partie de, voilà, du, de tout le terrain cré, cré, créatif qui émerge petit à petit et qui constitue un substrat pour, pour d'autres maisons, des grandes parfois. Mais ça ne veut pas dire que les grandes font, ne font rien. Mais je trouve qu'elles font moins qu'avant. Si je regarde ce que je lisais dans les années euh, 70, et la littérature qui était publiée, euh, on a, la littérature d'avant-garde, on l'a trouvée chez Minu, on l'a trouvée chez Gallimard, on, voilà, euh, on l'a trouvée chez Lossfeld, euh, enfin, voilà, Il y avait un foisonnement euh, qui peut-être maintenant est en train de revenir. Voilà. Enfin, est, Quelle
0: est belle exactement. aventure Nathalie
4: Bonsoir.
5: Bonsoir. Alors,
4: moi, je vous ai découvert avec le livre d'Erwan Larère, le livre oui. que je ne voulais pas écrire, et puis le dernier, là, Pourquoi les hommes fuient. Oui. Et j'aurais voulu savoir comment vous travaillez les textes
3: avec vos auteurs.
1: Ah, alors, c'est très, très variable. Euh, il y a des auteurs chez qui je ne change quasiment rien. Enfin, je. Quand je dis « je change », je fais des propositions de changement. Euh, et, euh, et puis chez d'autres, parfois c'est nécessaire, parce qu'il y, y a un fort élan créatif, mais, mais parfois peut-être au niveau de l'équilibre de la structure d'un roman, bah il, faut, euh, il faut parfois tailler dans, dans le vif. Mais, mais je ne le fais pas de façon... seule dans mon coin, je le fais en collaboration avec... Euh, avec l'auteur, et, et dans, une, dans, un, dans une acceptation. Et puis de toute façon, je ne suis pas là pour euh, caviarder un, un texte juste parce, que, juste parce que ça me ferait plaisir. J'essaye de trouver le, le meilleur équilibre pour le bouquin. Dans, dans le cas d'Erwan, par exemple, euh, lorsqu'il m'a envoyé « Magritte n'aime pas ses fesses », ça ne correspondait pas du tout à la ligne que je défendais. Mais j'ai lu ce texte, je me suis vraiment marré. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ce texte puisque je me marre, quoi. J'ai fait lire à ma femme, elle s'est mariée aussi et elle m'a dit, mais oui, tu devrais faire ce texte. Bon, voilà, j'ai fait, fait le texte parce qu'il y avait un vrai, un vrai humour qui, qui me plaisait et, et même si ce n'était pas tout à fait ce que j'avais proposé jusqu'à présent, ce n'était pas grave. Et puis après, bon, voilà, il s'est trouvé qu'au moment où j'avais accepté « Marguerite n'aime pas ses fesses », ben, il arrivait, ce qui arrivait à Erwan au Bataclan, il s'est fait tirer de dessus, quoi, et s'est retrouvé à l'hôpital. Et donc, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, je lui ai dit bon, peut-être à, peut à 30 que tu que en sortes euh, pour publier le livre. Et il m'a dit non, non, au contraire, et je veux que le livre sorte une fois que je serai une fois que je sortirai de l'hôpital. Euh, voilà, je veux qu'il qu sorte et je veux l'accompagner. Et puis bon, voilà, le temps a passé et lorsqu'il a fait, lorsqu'il m'a proposé d'écrire un texte au Bataclan, je freinais des cas de fer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sortaient sur le Bataclan, des choses qui me... Voilà, je n'avais pas envie de faire un, un livre sur ça, d'une façon générale. Et Erwan au départ, ne voulait pas non plus. Il a été poussé beaucoup par des amis écrivains qui lui disaient « tu dois témoigner de ça, etc. » Et donc, à un moment donné, la parole de ses amis a... À a rencontrer peut-être quelque chose chez lui, l'intention de vouloir raconter, raconter quelque chose. Mais je sais que la première version que je n'ai pas vue, voilà, il, il a été insatisfait, etc. Et puis, moi, je lui, je lui ai clairement dit que c'était quelque chose que je pouvais refuser au bout du compte. Et puis un jour, voilà, on s'est retrouvés à Montparnasse dans une pizzeria dégueulasse. et on, il, il m'a donné ce manuscrit et j'ai lu ce manuscrit et j'étais wow. voilà, estomaqué. J'ai dit, c'est bien, un, ça, ça reflète à la fois ce qu'il est, en même temps, ça reflétait tout ce qui se passait autour de lui. Et puis, j'ai trouvé que c'était un texte qui était très, très, bien, très, très bien construit et qui reflétait. Quoi. Et, et là, j'ai accepté de, de le faire et effectivement, au début, il y avait une grande réticence de la part des... Je me souviens de beaucoup de gens qui disaient faire un livre... qui voilà. Et donc, au libraire, je disais « Ok, c'est le livre que Erwan ne voulait pas écrire, mais c'est le livre que vous devez lire impérativement, parce que vous y verrez quelque chose qui est vraiment singulier. » Et puis, effectivement, lorsqu'il le lisait, les retours étaient toujours, toujours très positifs. Je crois que... Il y a eu peu de retours négatifs. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et après, bon, est-ce que j'ai retouché ce texte Oui, des petites choses, des petites choses, des petites choses. Mais ça, c'est dans le travail d'échange avec les, avec les auteurs.
0: Donc vous êtes plutôt peu interventionniste.
1: Ah, parfois je peux l'être
0: beaucoup. Et alors, est-ce que justement que vous l'êtes, lorsque vous l'êtes, est-ce que vous vous dites pas à un moment donné, euh, et finalement, est-ce que ce texte est bon Alors, si, si,
1: si j'estime je si que le texte est, est pas bon au final, je le publie pas, hein. c'est tout simple. Mais je me souviens, par exemple, avec Paul des Allemands, l'auteur du pilon, euh, j'avais fait bouger beaucoup de chapitres, euh, euh, j'avais fait enlever certaines choses, etc. Et à un moment donné, et, 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 il dit, et il a eu cette phrase, il m'a dit « mais si ça continue comme ça, ça ne va pas être mon bouquin ». Et là, je l'ai entendu et j'ai dit ah « ben, oui, ben, écoute, Paul, tu as raison, euh, effectivement on va peut-être s'arrêter là, puisque c'est comme ça que tu le, que tu le vois ». Et, 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 et là, ça il m'a posé, posé une limite sans le savoir et je me suis dit que je garderai toujours ça à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, il ne faut, euh, faut pas que ce soit l'éditeur qui fasse le livre quoi il faut que ce soit l'auteur dans la collaboration avec avec l'éditeur bien sûr mais voilà non il y a des textes sur lesquels j'interviens jamais parce qu'il
0: n'y a, a pas lieu d'être
1: c'est
0: voilà. pas de nom <rire> ça c'est très intéressant justement euh, stéphanie
5: oui bonsoir à tous bonsoir pascal
0: bonsoir. Euh,
5: alors si je me trompe pas vous allez bientôt publier un texte de pierre sandor c'est bien ça
1: ah, vous ne retrouvez pas
5: Voilà, donc euh, on avait trouvé ça sur son blog, en fait, parce qu'il a encore un blog et il avait annoncé euh, la publication. Donc, euh, de, le titre, c'est « L'énigmaire euh, ». Voilà, donc on ne sait pas trop ce que c'est et euh, on est plusieurs à s'intéresser, en fait, à lui, euh, ici. Et euh, donc, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous êtes entrés en contact avec lui. Déjà, comment on rentre en contact avec euh, Pierre Sandor Parce que, bah, pour nous, c'est devenu presque un mythe, donc euh, Voilà. Et donc quel est le genre de son, de son texte, de, Enfin, quelle est la teneur de son texte et dans quelle collection elle va s'inscrire Parce que j'ai regardé sur votre site et j'ai trouvé plusieurs collections, euh, par exemple les âmes noires, les indociles, les inclassables et je me suis dit que ça pourrait correspondre tout à fait à Pierre Sandor euh, à chaque fois. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Alors, à noter qu'il qu ne sera plus un mythe puisqu'on le recevra bientôt. Hein. On l'espère, oui. en tout cas, je suis, je suis au courant.
1: Alors, euh, le mythe m'a envoyé un mail, c'est tout. <rire> il m'a envoyé un mail en, voilà, en, en, en me demandant de, 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 de le lire et, et de savoir si j'étais intéressé euh, à le publier. Il se trouve qu'il y, y a très longtemps, euh, il m'avait proposé un texte, mais c'était une période où j'étais vraiment dans la panade, et donc, euh, je lui ai dit que je ne pouvais pas le publier. Et après, donc, il a publié dans d'autres maisons, La dernière goutte, euh, tu La dernière goutte. Et puis là, il était chez Frédéric Martin au Tripode. Euh, et une fois, j'étais allé chez, à la librairie Carible pour une rencontre qui le concernait, euh, pour un bouquin qu'il avait publié euh, au Tripode. Et donc, comme on avait déjà échangé par le passé, je lui avais dit que... Euh, si un jour il, il avait l'intention de, voilà, de travailler avec moi, je, je, je restais ouvert. Quoi. Voilà, je regrettais de ne pas, pas l'avoir pu le publier alors. Après, alors, voilà, lorsque j'ai reçu ce mail, j'étais très étonné. Et puis bon, moi, tout de suite, la première chose que j'ai demandé, c'est euh, quid de Tripod Parce que je n'allais pas aller marcher sur les plates-bandes de Frédéric Martin, voilà, dont j'apprécie le travail. et puis. L'idée d'aller piquer un auteur à une maison d'édition, ce n'est pas, pas mon genre. Euh, et donc là, euh, Pierre m'a dit que voilà, Frédéric, Frédéric n'adhérait pas à, à, à ce texte. Et, et donc, il, 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 il souhaitait que ce texte soit défendu. Et moi, j'ai lu le texte et contrairement à Frédéric, j'adhère au texte. Maintenant, vous parlez de la teneur de ce texte Non, je ne vous en parle pas maintenant. Je suis désolé. Et ça, ça vient, il sortira en janvier. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un texte qui est, qui est d'une une construction éblouissante et qui, qui est travaillé par de, toutes sortes de thèmes qui sont à la fois souterrains et, 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 et très hauts. Et qui, parle de, qui parle de nous, mais toujours avec cette façon très singulière qu'a pierre s'endorse de, de traiter des sujets.
5: Mais le genre vous pouvez pas nous dire par exemple si c'est plutôt un roman, si c'est plutôt de la poésie, enfin c'est un, 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 un roman, d'accord. C'est
1: un roman, c'est un roman qui touche à, à, tout, à de multiples genres. Et, mais c'est un roman, c'est un roman c'est un roman qui emporte, qui est un roman qui, qui fait réfléchir à, à ce qu'on est, à ce qu'est un territoire. C'est un, un roman qui peut qui peut être lu peut-être même comme un livre de science-fiction, mais qui n'en est pas. Euh, c'est un roman qui qui est traversé par la poésie, puisque l'écriture de Sandor est traversée par la poésie, et donc euh, voilà, c'est le même homme, hein, c'est le même écrivain. Avec, pour moi, avec cette cette lignée constante et cette exigence dans, dans le dans la façon de, de porter des thèmes qui sont qui sont les siens et qui, et qui touchent à, à l'universel. Voilà. Et bon, ce que je peux dire, c'est que c'est un hommage à, à Tarkovsky. Voilà. Mais Pierre vous en parlera peut-être plus.
0: Ah oui oui bien sûr bien sûr on, on l'espère mais surtout on, on vous réinvitera bien sûr en janvier pour la sortie du livre ça paraît euh, totalement évident donc euh, on adorerait avoir les deux, les deux, les deux visions éditeur et auteur en même temps ce serait, ce serait parfait euh, Isabelle oui bon, bonsoir, bonsoir
2: euh, merci, euh, merci d'être là euh, euh,
3: moi ah, merci une...
2: à vous. <rire> J'avais une question un peu triviale, en fait, euh, parce que vous êtes du coup une toute petite maison d'édition. Vous avez démarré un peu de manière artisanale. Donc, euh, quand on démarre comme ça, euh, du coup, avec des textes euh, qui ne marchent pas extraordinairement au début, j'imagine qu'à un moment donné, il faut quand même euh, pouvoir vivre. Est-ce que vous vivez de votre maison d'édition aujourd'hui Non. <rire> D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas un souci. Non, après c'est voilà, pas du tout. Hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas un reproche ou un jugement, mais c'est vrai que c'est super. important de et, pouvoir vivre une passion, mais voilà, c'est voilà, c'est une passion. Euh, voilà,
1: et, je, je, non, vis pas. Non.
2: Et, et du coup, je peux vous demander quel est votre métier, par ailleurs, ou si vous avez un métier, si vous faites... Non, parce
1: que c'est pas le, c'est pas le lieu et.
2: Ah oh, d'accord.
1: <rire> pas pour parler de littérature, pas de ce que je fais à côté.
0: Non, non, pas
2: de
1: problème.
3: Ayane. Bonsoir, Pascal. En fait, je voulais vous poser une question sur les titres, les titres de vos livres. Ces derniers m'ont un peu interpellé, par, interpellé pardon, par leur originalité. Je voudrais savoir si le choix vous, vous revient-il ou c'est celui des écrivains
1: En règle générale, c'est celui des écrivains. Et puis, il, peut, il, il, il se peut que parfois, euh, un titre euh, né, nécessite d'être euh, changé. Alors c est, c est, c est par, ça peut être le cas, par exemple, dans, dans, dans les traductions. Voilà. Il n'y a pas toujours euh, le titre original, même si j'essaie quand même globalement de garder le titre original. Mais parfois, il y a des choses qui, qui demandent d'être... Euh, d'être adapté ou discuter donc euh, bah, il est arrivé parfois de qu'on discute sur les sur les titres mais c'est mais c'est assez rare en règle générale c'est plutôt le titre choisi par l'auteur
3: d'accord donc euh, le titre de Istrinica c'est le choix de l'auteur c'est ça
1: alors ça c'est le titre original
3: d'accord moi j'avais l'idée
1: de j'avais j'avais l'idée de mais... j avais, j avais de le publier en français, sous le titre « cul sec ». Et puis l'auteur Arnaud Kamenich, euh, l'idée qu'il y ait le mot « cul » sur la couverture, ça le défrisait beaucoup. Et, même si je lui expliquais que c'était la traduction littérale de, de « Ostrinkata, Mais non, Et il ne voulait pas que ça soit « cul sec ». Bon, avec Camille Lucher, la traductrice, on, on a cherché un biais, etc. Et puis, au final, je me suis dit que Ostricata, ça sonnait, ça sonnait bien, et que bon, puisque c'était le, le titre original, ça sonnait, ça pouvait, il pouvait rester tel quel, et donc il est resté tel quel, et à la satisfaction de, de l'auteur, de la traductrice et de l'éditeur. Voilà. C'est comme le prochain, c'est comme le prochain Kamenich, voilà, qui vient en, en novembre. Vous ne voyez rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ça s'appelle 16 Bon, ben voilà, c'est le titre original. Il n'y a pas raison de le changer parce que c'est le nom d'une montagne.
0: Voilà. Vous voyez mieux ou pas oh Oui, c'est très bien. Voilà. Parfait. Parfait. Okay. Merci. Il a de rien Nicole,
4: bonsoir, bonsoir Pascal, Bonjour, ça va Ça va bien et vous hein oui, oui. Euh, Bah oui. Euh, bon, je vous l'ai déjà dit souvent, mais je, moi j'ai découvert Kidam avec Marguerite pas ses fesses, en fait, et depuis je vous dois beaucoup de belles découvertes, que ce soit en littérature française ou en littérature étrangère. J'ai souvenir d'avoir lu un recueil de nouvelles grecques qui me reste encore bien en tête, ou pas mal de pas mal d'autres choses. Euh, et euh, non, c'est celui de Iconomos. Ah Ikonomos, oui, je ne l'ai pas là, effectivement. Ah, Christos Economos. Un petit peu plus blague, j'ai bien aimé aussi, mais. Je n'arrive pas à en parler. <rire> je ne je, je sais, je sais, je sais pas comment parler de ce, de ce recueil. Ça ne m'arrive pas souvent. Hein. <rire> euh, <rire> euh, Est-ce qu'on peut reparler de Trin 10 Oui, bien sûr. Qui, est, qui, qui a l'air de faire un, un carton quand même euh, à la rentrée. Comment vous le ressentez Parce que on a l'impression, dans, dans la façon dont vous l'avez présenté, que vous avez eu un énorme coup de foudre. Ah oui. Oui. Euh, comment ça s'est passé Ça s'est passé d'une façon simple,
1: elle m'a envoyé le texte et, et voilà, j'ai adhéré tout de suite. Et puis après, on a travaillé ensemble sur le texte, mais j'ai adhéré immédiatement. Et en plus, compte tenu des circonstances de la, liées au Covid, moi j'avais pris la décision de, de ne rien publier. en avril, mai, juin, et j'avais pris la décision aussi de ne publier qu'un roman à la rentrée, euh, et c'était celui-là. Donc euh, c'est un vrai risque parce que c'est un, un texte très littéraire. Bien sûr, il y a la figure de Nicky de Nikit saint phal mais le texte est extrêmement euh, exigeant. Et puis voilà, dans une rentrée littéraire, euh, souvent les choses... Les, les choses les choses les plus littéraires passent après. Et puis là, bon bah voilà, là c'était un pari. Et je pense que le fait que je ne publie rien pendant avril, mai, juin, ça a été bien compris par les libraires. Euh, puisque je leur ai demandé de, tra de travailler ce qui était paru en janvier, février et mars. Et puis voilà, les, les livres de mars ont été quand même caverdés par cette histoire de, de Covid. Et puis là, effectivement, ben, Trincadis est en train de rencontrer euh, le lectorat et puis aussi la presse. Il y a des choses qui vont venir euh, bientôt, là au mois d'octobre encore, euh, qui vont faire un large écho à, au livre. Et puis moi, moi j'étais subjugué par par ce bouquin, quoi, parce que comme tout le monde, je connaissais l'œuvre de, enfin une, une partie de l'œuvre de Nikita Saint mais je connaissais pas son sa vie euh, sa vie personnelle et c'est grâce à ce livre que j'ai découvert euh, ben voilà tout, tout, le pourquoi le pourquoi de de sa force créative euh, à quoi dans quelle origine elle s'inscrivait euh, d'où d'où cette femme sortait et, et, et ce qu'elle avait pu faire euh, dans l'espace d'une vie sur la seconde partie de sa vie avec euh, Tingeli Bien sûr, mais euh, voilà à, à quoi elle a échappé et comment elle, comment elle a, quelle force elle a trouvée pour se reconstruire à travers l'art. Et je, je, ce, que, ce, qui, ce qui me fascinait là-dedans, c'était la, la façon qu'avait Caroline Dance de, de traiter du sujet en tant que femme, euh, d'inscrire euh, la problématique de Niki de Saint Phalle aujourd'hui. Euh, avec tout ce qu'il y a eu sur euh, voilà, MeToo, sur la question des, des viols, et, et, et moi je trouvais que c'était un texte qui était vraiment fort, en résonance et puis pas pas putassier pour un rond, mais et, et qui avec un vrai travail d'écriture euh, autour autour à la fois de Nikita de Saint phal sa vie intime, mais en même temps euh, autour de de, de de son art, quoi, de ce que de ce que ça signifiait et et puis j'aimais la façon dont le livre était construit, c'est-à-dire ça s'ouvre avec des enfants et ça, se fait, et ça se finit avec des enfants. Et, et toujours avec la question de l'art. Et, et, et ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Quoi. Et après, et dedans, à l'intérieur, c'est construit évidemment comme, comme, comme la vie éclatée de, de Niki de saint phal et, et donc avec, avec le train Cadiz. Donc voilà, c'est cette mosaïque qu'elle a utilisée qui a fait connaître ses œuvres je trouvais que avait ça correspondait pile poil à ce que je depuis depuis longtemps c'est-à-dire un rapport très étroit entre le fond et la forme
4: ouais et là c'est tellement réussi parce que ça pourrait être ça pourrait être enfin ça pourrait être casse-gueule ça pourrait être un peu gadget ou et, et en fait c'est parfaitement juste enfin je, je... Moi, ça m'a complètement percuté, ce, ce bouquin, à la bah lecture. Moi aussi. <rire> <rire> J'aurais pu le publier si j'avais été éditrice.
1: <rire> Et moi aussi. Euh, oui, parce que tout ce qui aurait pu être gadget euh, aurait été enlevé de toute façon. Oui, oui. Chaque, chaque fois, c'était ça justifié. Alors voilà, on, on, on a échangé, on a affiné des choses pour marquer encore plus les, les intentions. Euh, qui étaient là dans le texte, et puis voilà la, la, comment, traiter certains, comment traiter graphiquement euh, ou, ou sous, la, sous la forme
4: certaines choses. Voilà, mais c'est… Non, non, oui, parce qu'il y a un travail spécifique euh, au niveau du graphisme. Euh, à l'intérieur, il y a quand même des, des jeux de typographie qui sont…
1: Alors, il y, avait, il y avait toutes sortes de choses qui étaient déjà là à l'origine, proposées par, par Caroline. Après en discutant, parfois j'ai pu lui apporter des, des petites solutions parce que j'avais trouvé, j'avais repéré certaines choses euh, qui étaient utilisées euh, chez Reinhard Tiergel et donc euh, comme, elle avait, comme elle posait la même problématique parfois dans certaines phrases pour avoir à un moment donné de la phrase deux sens possibles de lecture, bon ben ça chez Tiergel je l'avais sous la forme d'une fraction, donc je lui dis bah ben, ce serait bien d'utiliser une fraction et Ouais, L'idée lui a plu. Et, puis, voilà. et puis pour ce qui était du de, de, de jardin des tarots, comme il y avait beaucoup de, typographies, de, de typos différentes, j'ai suggéré que euh, certaines choses prennent la forme d'une carte de tarot pour que le texte se distingue finalement. Bon, voilà, c est, c est, mais ça, ça fait partie du, des échanges qu'on a
0: avec euh, une auteure ou un auteur. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on peut passer à l'extrait que vous nous avez préparé, Pascal Allez. Ça marche. Euh, J'espère que ça va faire deux, deux, deux. Combien de temps vous voulez bon, comme, vous, comme vous le sentez, hein, mais euh, comme vous le sentez.
1: Bon, je vais, vais raccourcir un peu le passage. De la même façon que le personnage d'Agnès naît dans l'immortalité de Kundera, d'un signe délicat et fascinant, d'une magie dans les airs, Jean a jailli dans l'imaginaire fantasmatique de Niki en cet instant. Aucune invention ici. L'artiste elle-même l'avouera lorsqu'elle prononcera le discours d'ouverture du musée Tingli à Bâle. Quelques secondes pour décider la moitié d'une vie. Vie amoureuse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. bis Un temps suspendu de son cours, mis entre crochets, crochet des regards, infime mais suffisant pour reconnaître l'homme qu'il serait possible d'aimer, aimer longtemps. Comme Albertine se détourant, comme Bérénice rendue désirable, comme un bas-relief deviendrait ronde-bosse, lui soudain. Une seconde, un geste, la clope dans le beurre, hautement subversif, terriblement agressif, follement érotique. L'homme tout entier ici, contenu, et la vie qui va avec. Jean galopant après le fric qui n'a pas, pas pour bouffer et chauffer, artiste brillant de méconnu, puis jetant littéralement, alors que la notoriété le comble, son fric par les fenêtres, des trains, la brûlure intense sur ses doigts de gauche d'ouvrier, parce que caresser les billets n'appelle rien d'autre que la surprise déboutée, Un corps rabougri de vieilles bourges planquées sous des vêtements et un maquillage de luxe. Le flouze, l'oseille, le pèse, ça l'angoisse dès qu'il n'en a pas. Ça le fera, époque vachemègue, gueuler après Niki, suppliant après une bûche supplémentaire pour chauffer l'atelier glacé lorsqu'elle sera fiévreuse. Mais ça le terrorise aussi. « Dès que ça lui dégringolera, et paul pain béni sur le coin de la figure. » Jean, l'amant, épris du corps des femmes, réclamant le cul de Niki. Pas de yade appuyée, ni de parole égrillade, rien que ça. La raideur du mégot enfoncée dans la graisse liquéfiée. La possibilité d'une obscénité. Ce qui lui ressemblerait bien, lui, dont les machines échafaudées pour jouxter les sculptures de Niki en 1967 à Montréal, rivaliseront d'ardeur mâle et désirante, mimant la possession, ou du moins son envie, les menaçants de perforation, de pilonnage, d'empalement, tournant, montant, descendant, avançant, reculant, machines ludiques et agressives conçues pour ferrailler le corps monumental des nanas, encore et encore, gris du désir sans fin, comme si l'assouvissement restait tout simplement impossible. Lui encore qui organisera trois ans plus tard devant la cathédrale de Milan cet outrage aux bonnes mœurs, cet attentat à la pudeur sous forme de happening. Un immense phallus doré de 5 mètres, dardé vers la nuit italienne, explosant en mille feux d'artifice, comme une spectaculaire éjaculation aux couleurs arc-en-ciel de Niki. Lui, à nouveau, qui, quand il ne crie pas à ses côtés, ne cessera de dire l'insupportable de leur séparation et la douleur physique de la frustration sexuelle. Nikoschka, petite fleur terrible, partout je pense à toi, je me branle sur tes seins, je jouis sur ton ventre, je suis sur toi, je suis à toi, je t'aime. Et elle, qui n'en passera pas moins, le représentant sur une de ses six... De ces sérigraphies en amoureux multiples, pris à sexe conique, prêts à s'introduire entre des cuisses multicolores et largement ouvertes, de nanas batifolantes, célébrant sans fausse pudeur, souviens-toi, le souvenir de leur nuit dans ce joyeux Kamasutra aux positions carnavalesque, au milieu duquel elle tamponnera un cœur aux dentelures de timbre, entourant leurs deux profils, la blonde et le moustachu, yeux dans les yeux, comme on grave à l'adolescence, sur le tronc d'un arbre, ses initiales entrelacées à celles de l'aimé d'amoureux renouvelés dans une vignette à droite. « My love in bed with you », reposant côte à côte sous les draps blancs, reprenant souffle, reprenant pied, dans la lente extinction du plaisir, prêt pourtant éternellement à réinventer l'amour. Alors, une obscénité, pourquoi pas On peut rester fasciné par le caractère unique de leur compagnonnage artistique, la complémentarité toujours renouvelée de leurs œuvres, par cette formidable créativité à deux dos, mais ce serait faire l'impasse sur le ciment, la soudure, la charpente, les fondations, toutes les métaphores de construction sont recevables ici de leur couple, le cul.
0: Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas moi qui ai choisi l'extrait, c'est bien Pascal. Et, 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 et j'adore. En effet, ça, ça, ça pulse, hein? ça, ça envoie. Et j'imagine ouais. que tout le livre est ainsi Tout le livre est comme ça, c'est-à-dire
1: l'écriture est, -à -dire, est très, très dynamique, très dense, très intense. Euh, et puis, elle, elle, elle varie aussi en fonction de, en, en fonction de, de, de ce qui se passe. Parce que là-dedans, il y a évidemment un travail sur les archives, il y a, il y a des choses qui ont été digérées. mais Je dis bien, c'est un roman, ce n'est pas une biographie. C'est-à-dire que euh, Caroline a pris des, des libertés, elle a, elle, elle a créé des interviews fictives, mais qui auraient pu être potentiellement réelles, et elle les a nourries de, de tout ce qui était euh, possible de faire à ce moment-là. Voilà. Par exemple, avec le forain, lorsque lorsqu'elle a emprunté une carabine pour, pour tirer sur ses tableaux tout blancs de plâtre, dans lesquels il y avait des poches de couleur qu'elle qu faisait, qu faisait exploser. Et donc, voilà, elle a, invent, elle a inventé une interview fictive avec le forain qui prête la carabine. Et, et, et ainsi de suite. Et là, l'écriture est changeante, puisque c'est un forain qui parle. Même chose avec un psychiatre
4: voilà, qui, qui,
1: qui a délivré des électrochocs pour la sortir de la... De la, de la folie dans la laquelle... il était. C'est vraiment un, un livre très fort. Voilà, de toute façon... Euh, bon, <rire> je, dis, je dis souvent ça dans les bouquins, donc... <rire> non, non, c'est... J'étais vraiment très heureux de, de recevoir un tel texte. Et après, bon, voilà, après c'est un pari, et euh, j'ai tout mis pour que ce, ce, ce livre soit reconnu, et bon, ça a l'air de, de commencer à, à être le cas.
0: Elle.
3: oui bonsoir pascal bonsoir tout le monde euh, moi j'avais euh, connu Kidam à travers euh, le livre de l'air et euh, ensuite j'ai euh, découvert philippe hanok avec "Seule la nuit tombe dans ses bras oui. euh, j'aimerais bien qu'on parle si c'est possible si c'est pas trop tôt de des singes rouges hein, qui va sortir euh, en octobre il me semble oui et je voulais savoir s'il y avait un lien entre les auteurs que vous choisissiez ou euh, enfin, voilà, s'il y avait quelque part un fil conducteur euh, au travers des auteurs que, et des livres que vous choisissez quoi.
1: Alors, euh, Philippe qui est venu à moi parce qu'un jour j'étais chez Pascal Casanova euh, euh, lorsqu'elle avait son émission « Mardi littéraire » à France Culture. Elle m'avait invité pour parler de Jérôme Lafargue. Euh, dont j'avais publié le premier roman, L'ami Butler. Et, et je crois que Philippe euh, a entendu l'émission et, et il s'est dit qu'il allait m'envoyer un bouquin. <rire> c'était comme ça. Voilà. Et le bouquin qu'il m'a envoyé à l'époque, c'était Liquide. Et bon, voilà, j'étais pareil, euh, subjugué par la maîtrise, etc. Les, le, le jeu des contraintes qui, qui existe dans ce texte. Et, et puis voilà, on a, on a commencé une collaboration ensemble. Voilà, Philippe fait partie des, des gens que j'aime suivre, voilà, euh, quoi qu'il en soit. Parfois, j il m'est arrivé de refuser des textes, euh, mais bon, là, ce, ce texte, j'ai eu une première version et, et je lui ai simplement dit que pour moi, ce n'était pas, pas complètement abouti. Et puis, le temps a passé et puis il est revenu avec une deuxième version et cette version, je l'ai prise… Voilà tout de suite quoi. Et ça change, de, ça change, ça change de ce qu'il fait d'ordinaire. C'est-à-dire que en même temps, et en même temps, ça ne change pas puisque tous ces livres sont traversés par la question de l'identité et c'est une thématique qui est constante dans tous ces bouquins, quelle que soit la façon la façon qu'il qu a de traiter de cette question. Mais là, là, ça touche ça, ça touche quelque chose d'intime chez, chez lui euh, que je vous laisserai découvrir. Et donc, avec cette intimité et, et à travers euh, à travers le à travers l'échange euh, mémoriel, il y a des choses qui se mettent en place et il montre comment 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 les mots sont porteurs de à la fois de Souvenirs, mais aussi de mémoire, et puis comment cette mémoire se, trans... se transmet, est-ce qu'elle est si elle est poreuse, qu'est-ce qui reste, de... qu'est-ce qui reste de la transmission, et c'est la relation aussi d'un fils avec... avec une mère, enfin de Philippe avec sa mère. C'est très beau, très, très, très beau, et c'est subtil comme toutes ces constructions, mais. Mais là, il y a une, y a une dimension qui, qui est touchante. Dans liquide, il y avait, il y avait ça aussi, mais on, on, abordait, ce, on abordait cette question qu'à la fin, d'un coup, il y avait quelque chose qui émergeait, qui, qui soudainement était de l'émotion pure, alors qu'on était dans un, une espèce de carcan constant. Et, tandis que là, bon, bah, l'émotion là, 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 irradie de façon constante à travers tout le livre.
0: On sent justement que vous avez un attachement fort aux auteurs et, et aux traducteurs et que vous, vous essayez, je pense, d'avoir des, des visions sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous plaît de travailler sur le long terme avec différents auteurs, mais toujours les mêmes Et comment se s'ingèrent les, les nouveaux auteurs que vous choisissez dans ce catalogue euh, si tous vos anciens auteurs, euh, tout simplement, publient à chaque fois un texte euh, récurrent. Il, il,
1: il, me semble
0: que,
1: il me semble que, ne pas avoir une politique, politique d'auteur, euh, enfin, c'est pas moi, quoi. Donc, voilà, euh, on commence à travailler avec quelqu'un, euh, il, il faut le continuer. Alors, bien sûr, parfois, il y a des, des, des problématiques économiques qui sont fortes parce que l'équilibre est parfois difficile à trouver. Et donc, je suis un peu moins euh, jusqu'au bout de ce que je n'étais par le passé. Donc, j'ai ouvert un, un peu le catalogue, mais, mais en faisant très attention à, à ce qu'il reste euh, exigeant tout en, sans, sans, rien bad, sans rien bader de la, de la qualité voilà euh, après euh, après bon ben, voilà il y a des gens qui produisent beaucoup plus que d'autres mais parfois ils doivent attendre un peu <rire> et puis les nouveaux qui arrivent et ben euh, on, on leur fait une place et, et puis la, la question aussi de, de, de la place euh, elle s'insère dans une vision qui est, qui porte sur une année parce qu'il faut il faut prévoir les choses sur un an et donc euh, équilibrer les équilibrer les, les publications parce que c'est pas c'est pas être grand euh, grand devin que de dire qu'il y, y a des livres dont des livres on sait qu'ils vont pas ils vont pas faire euh, 3000 5000 000, 5 000, 10 000 quoi. on le sait euh, parce que parce que le le thème qu'ils traitent ou l'exigence le, de l'écriture fait que ça va rester dans un dans une jauge entre 500 et 1000, 1200 peut-être, voilà. Puis, donc il faut essayer de, de construire le catalogue pour que, pour que, pour que, pour que ça, ça, ça s'équilibre dans, dans l'année et, et en même temps que, que personne ne soit grugé. Moi je défends tous les bouquins manière, de la même manière. Et bon, quand, quand, quand un bouquin prend tout de suite, évidemment, il va demander plus de temps euh, parce qu'il faut s'en occuper d'une façon constante, mais je mets la même énergie à défendre tous les bouquins. Alors, le Palavos, par exemple, blague, euh, il a été plombé littéralement par le Covid, euh, puisqu'il devait sortir le 19 mars, et donc euh, on a été confiné le 12 mars ou le 14 mars, je ne sais plus, et donc il est resté dans les cartons il était dans les cartons chez les libraires, il était dans les cartons sur des quais de transport, il était dans des cartons à la FNAC et une partie qui devait être diffusée chez le distributeur n'a pas été, été distribuée. Bon. Et puis quand c'est reparti, il s'est trouvé que ce texte a commencé à avoir de, de la presse. Alors évidemment la mise en place était, était très très basse, mais j'ai fait le maximum que je pouvais pour pouvoir faire qu'il existe et qu'il… Et qui vivent un peu un, pas trop mal euh, cette sacrée crise quoi. Voilà.
0: Par rapport au nombre de publications par an, euh, Pascal, vous êtes plutôt entre 10 et 15 Non 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 15 non non <rire> non, non, non plutôt 10 maximum 10 non non 10
1: 10 c'est déjà beaucoup. Isabelle
2: Isabelle
0: a disparu Non, elle a le micro coupé, Isabelle.
2: Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. Je disais, dans la lignée de ce que vous étiez en train de dire, du coup, sur les, sur les ouvrages qui ont eu du mal avec le, avec le Covid, forcément, une sortie le 19 mars, c'était forcément compliqué. Et vous disiez que, du coup, vous aviez essayé de reculer ou de ne pas publier au mois d'avril et au mois de mai. Euh, et du coup, c'est les livres qui ont été mis en stand-by dans cette période-là. J'imagine que du coup, vous les réétalez sur, le, sur la suite, sur, sur le, la suite de l'année, vous décalez tout, comment, comment vous avez fait vos choix en fait, parce que ça doit être très difficile sur une petite production comme ça où vous êtes tellement attaché aux auteurs, de dire bah, non, on ne fait pas, ou on fait plus tard, ou, comment vous êtes organisé en fait par rapport à cette crise de Covid bah, Voilà, par exemple, le euh, euh, « livre d'Anna Dubosc »,
1: qui devait paraître en avril, on, on, on a discuté longuement avec Anna pour savoir ce, ce qu'il fallait faire. Et moi, j'étais partisan du fait qu'il fallait ne pas le publier en, en juin, parce qu'il aurait, aurait une vie très courte, qu'il allait avoir la rentrée, il y, avait, il y avait les vacances au milieu, et les gens n'allaient allaient, allaient pas être attentifs. Donc j'ai décalé au 30 octobre. Donc voilà, ça, ça c'est un des titres que j'ai décalé en octobre. Euh, catastrophe de Pierre Barreau qui était prévu en mai, a été décalé au mois de novembre. Quant à finir les restes de Frédéric Choloff, qui devait paraître aussi en mai, a été décalé en février. Euh, voilà. Après, bon, bah, dans le cas d'Anna Dubosc, il s'est trouvé que Jean-Claude Lebrun de l'Humanité a fait paraître un super article, mais en avril, quoi. Voilà. Non, non, pardon. Pas en avril, en mai, quand, on, quand il y a eu, le, quand on, a, on est sorti du confinement, il a, il a, il a publié son, son article parce que voilà, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Mais on va, va l'article, on va le réutiliser parce qu'il était hyper enthousiaste du, du livre d'Anna du Bosque, Bruit dedans. Et donc voilà, après, c'est tout un travail à, à faire, à reprendre. Même avec le distributeur, parce que du coup, il y a des livres qui étaient travaillés par les représentants. Donc, il faut qu'ils soient retravaillés. Ce qui n'est pas toujours simple.
2: Ouais, j'imagine. Hein.
1: Mais c'était la meilleure solution. Il n'y avait pas d'autre solution que d'étaler un peu dans, dans le temps. Alors là, du coup, je me retrouve avec euh, trois titres en octobre. Et donc, il y, y a certains libraires qui, qui, qui trouvent que c'est trop, quoi. Alors, euh, c'est toujours cette même problématique, c'est-à-dire si ça vient d'un groupe qui publie 6 six six euh, ou 7 titres ou 10 titres en l'espace de, de deux mois, ça ne pose pas de problème. Mais un petit qui, du coup, publie trois titres à cause de, du Covid dans, dans, dans un, un seul mois, ça devient problématique. Bon, voilà, Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça.
3: Elle. Oui, alors j'avais deux questions. La première, c'était, on, on sent bien effectivement cette fidélité aux, aux auteurs. Est-ce que vous avez aussi euh, vos, euh, vos imprimeurs et votre papier attitré enfin, Comment vous faites ce, ce choix euh, et ce travail avec les imprimeurs Et après, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du, du répondeur, euh, que je n'ai pas lu, et donc euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez, parce que je pense que c'est un des livres qui a beaucoup circulé euh, dans, dans, dans le cadre de Kidam.
1: Oui. Euh, alors, les, 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 la question du, du papier, c'est assez classique. Hein, c'est du mountain Print White, 80 grammes, main de 1,8. Et les couvertures, c'est du All-in-Rough, 300 grammes. Et sans, sans, sans pelliculage, ni, ni mat, ni brillant. Donc, c'est le papier lui-même. Donc, ça donne, ça donne un toucher qui est particulier et certains livres ont des rabats et d'autres non. En, en règle générale, je, pas, non, je crois que j'ai dû faire quelques, quelques bouquins avec rabats, mais peu. Donc, voilà, et alors les imprimeurs, ben là, en ce moment, je, pour Trinidad, j'ai je, 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 je dû chercher un peu partout pour euh, assurer euh, les tirages, pour éviter euh, la rupture. donc euh, Moi, j'imprime parfois. Dans, dans, dans l'Union européenne. Donc, par le passé, il m'arrivait d'imprimer en, en Pologne, en, en Bulgarie, euh, en, en, en Lettonie. Avant, j'imprimais en, en France. Là, en ce moment, je réimprime en France. Voilà. Et je travaille avec des imprimeurs français. C'est euh, les, 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 les gros imprimeurs hein, Corlet, La Ballerie. Parfois, des... parfois, je travaille avec des, des petits imprimeurs si, si c'est un petit tirage euh... voilà, de 300 exemplaires euh... en... en numérique ou pour du rassort sur certains titres, comme ça peut m'arriver pour Jiergel euh... où je, je refaisais des tirages de 300 ou 500. Mais, Mais ça, c'est... Tout le monde est dans le même cas. Après, parfois, je sais que je sais que Finitude, par exemple, ils sont très attachés à un premier floc qui est, est parti du de, de groupe La Ballerie. Mais bon, voilà. Intrinsèquement, ça ne change pas grand-chose.
0: Et par rapport au répondeur
1: Alors, par rapport au répondeur,
0: le livre, là, euh, voilà.
1: Luc d'Anvila. Bon, c'est un livre qui est... <rire> okay qui est étonnant parce que c'est bourré d'humour et en même temps, euh, ça raconte. Euh, alors, certains ont, ont, ont dit que ça racontait le milieu littéraire. Alors, disons qu'il y a des traits du milieu littéraire qui sont effectivement euh, mis, mis en avant dans, dans ce texte. Bon, le pitch, c'est assez simple, hein, c'est l'histoire d'un... Un imitateur qui, qui galère dans, dans un petit théâtre et qui, voilà, qui fait des représentations. Il, il tire le diable par la queue, quoi. Il aimerait bien être reconnu un peu plus qu'il qu ne l'est, voilà, jusqu'au jour où, à la fin d'une représentation, dans la coulisse vient le rejoindre un écrivain célèbre qu'il admire. Et euh, cet écrivain célèbre, va lui faire une demande totalement incongrue, c'est-à-dire que l'écrivain lui dit, l'écrivain est tellement subjugué par ses qualités d'imitateur, qu'il va lui demander de répondre à sa place au téléphone. Il va lui confier son portable, parce que l'écrivain célèbre veut avoir du temps pour pouvoir travailler tranquillement sur ce qu'il estime être son, son grand œuvre et donc ne, ne pas être dérangé par qui que ce soit. Que ce soit son éditeur, sa fille, euh, son ex-femme, sa maîtresse, sa nouvelle compagne, un traducteur, etc. Tout ce qui foisonne autour de, de la figure de l'éditeur. Et donc, euh, il lui confie, non seulement il lui confie son portable, mais en même temps, il lui donne une, une sorte de Bible qui, en quelques phrases, décrit chaque, chaque personnage à charge pour euh, Baptiste Limitateur de répondre au téléphone. Et donc, évidemment, dès le départ, euh, il, il commence à répondre. Et, et puis, petit à petit, il va être pris au jeu et il va, il va s'immiscer dans, dans la vie de, de, de ce grand écrivain. Et surtout, ce qui va déclencher le fait qu'il aille encore plus loin, c'est qu'il tombe amoureux de la fille de cet écrivain. Et donc, à partir de là, il va générer des quiproquos en chaîne jusqu'à un final qui, qui est in, totalement inattendu. C'est d'une grande maîtrise, c'est plein d'humour, c'est jubilatoire. Les, les personnages sont extrêmement bien décrits. Euh, alors, Luc Danvillin, moi, je ne le connaissais pas parce qu'il est surtout connu comme euh, auteur jeunesse et je crois que c'est quelqu'un qui vend beaucoup en jeunesse. Mais là, il est venu euh, vers moi euh, euh, par l'intermédiaire d'Erwan Larreur. Voilà, c'est Erwan qui l'a recommandé euh, et voilà, il m'a envoyé ce texte. Et, et, moi, et ben, comme pour Trincadis, moi, j'adorais ce texte et puis voilà, je me suis dit, bon, allez, voilà, let's go. Voilà. Et le texte, euh, si tout va bien, va devenir un film.
0: Voilà. Très bien. Et vous avez déjà, euh, alors c'est en cours ou c'est en tournage ou c'est en c'est ah en projet. Non, c'est en
1: tournage. tournage. C'est en cours. Voilà.
0: Très bien. Super, super. On a hâte de voir le casting. Oui, enfin, ça y est, Ça coup. se fait. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi du, du livre de Pierre Terzian qui est, qui est sorti aussi post-pré-confinement pardon Vous avez sorti au final beaucoup de livres entre janvier et mars. Euh, et...
1: Euh, non, non j'ai sorti...
0: Et... Alors... 3-4, non oui. ouais, il y a oui. eu, derrière la gare.
1: Alors, bon, voilà j'ai sorti Le Répondeur. Et effectivement, j'ai sorti en février les deux Arnaud Kamenich parce que je... il y en avait un, stringata qui était inédit. Et je rééditais Derrière la Gare. Parce que j'ai publié toute l'œuvre de, de Kamenich avec Camille Luchère comme traductrice. Et donc, euh, on s'était entendu pour, pour republier donc, euh, le, ce qu'on appelle le, le Grison, donc dans, dans lequel il y a 16 nerfs derrière la gare et euh, au Sringata. Et puis, l'année prochaine, il vient La Dernière Neige. Euh, donc, effectivement, en février, il y avait deux titres. Mais bon, c'est le même auteur, c'est des petits bouquins. Et puis, ben voilà, il y a eu, voilà, ça fait longtemps, Pierre Terzian. Alors, c'est assez marrant parce que de euh, Pierre Terzian, j'ai publié il y a longtemps un, un, un texte appelé Crevasse, qui était très, très, un texte très sombre, euh, qui racontait un peu le, le parcours d'un solitaire. Euh. Un solitaire qui allait, qui, qui allait vers sa propre disparition. Et puis, euh, il a, il a, après, il a publié d'autres ou trois textes dans des petites maisons, principalement de la poésie, ou un texte ainsi pamphlétaire par rapport au, au terrorisme. Et on, on s'était un petit peu euh, séparés sur une, une incompréhension. Il m'avait donné un deuxième texte dans lequel il croyait. Et moi, j'estimais je, je, que ce texte n'était pas publiable, donc je l'ai refusé. Et euh, voilà, va-t-il pas qu'un jour, il m'appelle il et il, il me recontacte et il me j'ai un texte, est-ce que Et moi, je lui dis, ben oui, euh, envoie-le et puis on, on va voir. Quoi. Et puis quand j'ai reçu le texte, et ben, voilà, je me souviens très bien, j'étais à l'extérieur, sur les escaliers qui mènent au jardin, chez moi. Et j'ai lu trois pages et j'ai explosé de rire. Et donc, euh, j'ai fait lire ces trois pages à ma femme. <rire> Elle a rigolé pareillement. Après, j'ai lu tout le texte. Et bon, voilà, c'est... J'ai fait ce livre parce que c'est... D'abord, c'est très bien construit. Il y a ce jeu sur, les, sur les, la langue, l'anglais, le mélange entre le français, et le québécois. Oui, j'explique en gros que l'artisan il s'est installé en, au Québec, et il, a, il a épousé une québécoise, il vit au Québec, et ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais connu. Raconte en fait la, 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 la galère qu'il a, qu a eu au départ, c'est-à-dire qu'il devait trouver du, un, un boulot. Et donc, euh, pour assurer sa subsistance, il, il, a, il est devenu euh, un remplaçant dans les garderies, mais donc corvéable un peu à Merci, selon les nécessités des garderies montréalaises. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans toutes sortes de garderies, des garderies des quartiers les plus pauvres jusqu'aux quartiers les plus huppés, euh, comme il dit, type, type 7e arrondissement, jusqu'à des jusqu'à des garderies euh, autochtones donc avec des, avec des enfants inuits euh, et pendant voilà, le livre ramasse euh, toutes sortes d'anecdotes qui lui sont arrivées des paroles d'enfants et puis en même temps on parle de, de la réalité sociale c'est à dire comment ces enfants sont encadrés comment comment les Comment les gens qui travaillent dans les garderies euh, euh, tirent la langue parce que les subventions sont coupées, etc. Donc, c'est un livre qui est à la fois politique, qui est social, et qui, en même temps, euh, a une humanité incroyable. Et puis, en même temps, pose la question de la langue, c'est-à-dire que, comme diraient les Québécois, c'est un maudit français euh, au Québec. Et. Euh, Comment ce mot dit français, il, il, il s'en sort justement avec, euh, avec l'identité québécoise, son, son, identité, son identité française et comment il s'adapte euh, et comment il met tout ça en perspective, c'est-à-dire euh, le brassage de l'anglais, du québécois, du français, les attitudes des uns et des autres. Et donc, on a une, une vue en coupe du, du Québec moderne. C'est... Euh, ouais c'est... C'est un journal et en même temps, c'est une formidable tranche de vie qui, qui montre les, 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 ce que sont les gamins, quoi. comment ils sont éduqués, par qui ils sont éduqués. Donc, il y a des, il y a des contrastes qui sont absolument saisissants. Et, et moi, j'ai trouvé que c'était un, un livre qui valait, qui valait la peine parce qu'il euh, avait un point de vue qui était totalement inattendu, à la fois sur le, sur le Québec, sur… Euh, cet aspect social et puis voilà sur la question de l'austérité aussi comment comment on traite le social aujourd'hui en, en évitant d'y mettre l'argent qui est nécessaire
0: Annie alors il faut il faut allumer ton micro Annie
5: pardon Bon. bonsoir pascal bonsoir à tous et à tous
0: bonsoir, euh,
5: je suppose que vous recevez des centaines de manuscrits euh, à l'année euh, comment faites-vous est-ce que vous les lisez tous et en entier euh, Et est ce que vous avez des lieux privilégiés euh, pour lire là j'entendais euh, sous l'escalier est ce que c'est euh, c'est toujours sous l'escalier que démarre euh, la lecture d'un
3: nouveau euh, manuscrit
1: c'était pas sous c'était sûr <rire> ah, c'est sûr pardon. Non. Euh, alors, des, des centaines de manuscrits, oui. Alors, ça, alors dans, dans une année, oui. Euh, J'ai instauré un système où je, où je demande des, de lire des, des extraits de PDF, 30, 40 pages. Voilà. Que, et puis, que j'ouvre. Ici, voilà, si je suis accroché par un texte qui m'intéresse un plus. Si je vais jusqu'au bout des... 40 pages, si y a un projet derrière, euh, à ce moment-là, je vais te demander un manuscrit. Puis je vais lire tout le manuscrit à papier, sur papier. Et puis, bon, voilà, donner une, une réponse oui ou non. Voilà, ça se passe comme ça. Oui. Mais je, je suis sûr que je rate des choses aussi. Ça, c'est inévitable. Parce que ça tombe... Là, par exemple, comme il y a... Et je constate qu'il est arrivé la même chose lorsque le livre que je ne voulais pas écrire a marché, lorsque Takawan a marché Oyana et là Trincadis c'est que un livre qui, qui se met à marcher, c'est un petit éditeur va générer des tombereaux de manuscrits je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et donc ça arrive euh, à foison voilà, et donc là j'en ai Matériellement, je n'arrive parfois pas à avoir le temps de, de tout ouvrir. ou je, Disons que ça va me prendre un certain temps. Et pour, rapport, euh, pour lire, pour lire bon, euh, voilà, si du, quand c'est du papier, euh, je lis n'importe où.
0: Par rapport à votre, à votre, comment dire, au livre de poche, euh, quelle est votre, votre vision là-dessus euh, On voit que vous avez une... une collection, est-ce qu'on peut appeler une collection poche, celle que vous avez, semi-poche
1: Ce n'est pas du semi-poche, c'est vraiment le format poche, mais je n'appelais pas ça une, co une collection parce qu'il y, y a peu de titres. C'est un projet que je, que je veux développer, mais différemment, mais peut-être pas tout de suite. Après, la politique que j'ai par rapport aux poches, en règle générale, le poche, approche lorsque vous avez un livre qui se vend bien. Ah. Dès qu'il y, a... qu y a, un livre qui se vend fortement ou dont on parle, à ce moment-là, il y a des il y a les maisons qui... les maisons spécialisées dans le poche vous approchent. Après, voilà, ben, il y a deux options, hein. c'est on accepte le poche ou ou pas. Moi, je, 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 je parti du principe qu'un un bouquin qui marcherait très bien, il était préférable qu'il soit très, très bien défendu par une maison, une maison spécialisée là-dedans et qui, voilà, qui, donne, euh, qui donne à l'auteur une, une chance plus importante d'être reconnu puisque ça diffuse largement. Et puis, ça permet aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un, un grand format... Euh, à 20 euros, de, de, de trouver le poche à, à 8,50. Quoi. Après, c'est après, après c'est la cuisine, de négociation entre les éditeurs poche et, et l'éditeur qui, qui cède les droits pour, pour, pour quelques années.
0: Stéphanie
5: oui, alors euh, moi je voudrais revenir sur la notion d'insolite que vous avez peut-être un peu développée au début, mais je enfin, n'étais pas connectée, je n'ai pas entendu. Euh, parce qu'on a rencontré pas mal d'éditeurs indépendants et ils ont quand même tous tendance à dire que leur ligne éditoriale, c'est quand même euh, publier ce que les autres maisons ne publient pas. Donc euh, des textes un peu à la marge, euh, à l'écart et du coup enfin, je voudrais savoir ce que c'est que votre définition à vous de, de l'insolite parce que dans un paysage éditorial comme celui qu'on connaît dans les maisons indépendantes si tout le monde revendique l'insolite finalement ça devient quoi l'insolite enfin, C'est une question qui me traverse depuis qu'on qu rencontre plein d'éditeurs intéressants qui ont des visions très, 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 très intéressantes mais je me demande du coup ce que c'est que, ce que, que l'insolite
1: moi. Moi, j'ai pris, pris comme en, comme en tienne l'insolité singulière il y a 18 ans. Donc euh, c'était un positionnement de, de, de deux décennies. Donc, maintenant, si aujourd'hui le terme est repris par d'autres, ben, je dirais tant mieux. Mais je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dessous. Là Moi, c'est ce que j'ai dit au dès le départ, c'est que ce que j'ai mis là-dedans, c'était l'idée de développer quelque chose qui soit purement et simplement de la création, une politique d'auteur et euh, un catalogue qui s'attache à défendre tant la littérature française que la littérature étrangère contemporaine. Voilà. Ma ligne, c'est ça. Après qu'on qu range les choses dans des boîtes au, au fil du temps, sous des collections, euh, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est le fait de défendre des choses de création euh, et le fait de, de faire entendre des voix que, que personne n'a fait entendre au départ. Mais je pense que les, 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 les jeunes éditeurs ou les nouveaux éditeurs qui sont apparus euh, sur le sur le marché depuis je sais pas moi quatre ans cinq ans ils s'attachent à, à, à se distinguer aussi de la même manière alors même s'ils utilisent le terme insolite voilà c'est pas c est, c est pas problématique
4: euh,
1: voilà je, je, je sais pas je sais, je sais pas ce que vous attendez comme euh, Type de réponse. Moi, ma réponse, c'est ça c'est la création pure et dure et des voix qu'on que, qu n'a pas entendues avant. Voilà, des, des, des gens qui n'ont jamais été traduits. J'ai commencé à traduire, faire traduire euh, Jürgel en 2000, 2007 et il a eu le prix Buchner en 2010. Le prix Buchner, c'est le prix le plus important enfin, c'est dix fois le Goncourt en Allemagne. C'est un prix qui, est, qui a, qui a une, une aura qui est, qui est, qui est énorme. Mais est, voilà. pour autant, euh, si ma mémoire est bonne, euh, j'ai vendu plus d'exemplaires d'inachevés que Jagel en a vendu en Allemagne au départ. Voilà. Mais ce que j'ai vendu, c'est par rapport à une échelle de, de, de commercialement... Porteuse, c'est rien, c'est 1700 exemplaires. Mais c'est la, la littérature la plus contemporaine euh, qui soit euh, en Allemagne. C'est l'équivalent d'Arnaud Schmidt dans les années 50-60, hein, que, que défend Tristram. Voilà. Pour moi, ça, c'est de l'insolite et ça, c'est du singulier. Et euh, ça donne la, la possibilité au lectorat français de lire des choses euh, qu'il n'aurait de toute façon jamais lues. Voilà. celle c'est enfin... une ligne. Après, que soit rangé sous le, sous le terme insolite, singulier, euh, euh, création, ou, ou, ou je ne sais quel terme, ça n'a pas d'importance.
5: Est-ce que je, je peux vous je... euh, Anthony Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors est-ce que, est, euh, est que vous cherchez aussi des, euh, des voix, c'est-à-dire des écritures qu'on n'aurait pas encore croisées Est-ce que ce n'est pas seulement dans la thématique et dans les problématiques qui sont abordées, mais aussi est-ce que c'est -ce est dans la forme Et euh, Parce qu'on voit souvent euh, une nouvelle forme d'écriture qui consiste à déconstruire un peu la langue, Enfin, moi, ce n'est pas forcément ce que j'apprécie, mais est-ce que vous estimez que qu'il faut renouveler euh, du point de vue de la, de la forme aussi euh, euh, et que l'insolite, ça se place aussi de, de ce côté-là
1: ah, C'est ce, oui. ce que oui. j'ai dit au départ. C'est-à-dire oui. que depuis le départ, c'est mon projet. C'est mettre en avant des livres qui, qui justement travaillent le fond et la forme. Et après des voix, évidemment, il suffit d'ouvrir un livre de Reinhard Tiergel pour comprendre que ben, sa voix est unique et la façon dont il utilise la plastique de la langue allemande, euh, traduite en français par Martine Raymond, euh, ben, sort totalement de l'ordinaire. Personne n'a fait ça auparavant. Comme personne n'avait fait du Arnaud Schmitt avant Arnaud Schmitt, ou comme personne n'a fait du, euh, du Joyce avant Joyce. Voilà. Maintenant, est-ce que, est que, est que je cherche à faire toujours des choses aussi, aussi aiguës et aussi contemporaines Non. Mais effectivement, quand je regarde le catalogue, il y a des jalons, et ces jalons dessinent une ligne très précise d'un engagement sur la littérature contemporaine. Après, la construction la déconstruction de la langue, je dirais que c'est une problématique d'auteur. Il y a des gens qui qui la désosent, qui, qui, qui écrivent en français aujourd'hui, et qui sont, je ne sais pas, je peux penser à certains livres de Clarot, euh, Voilà, il y a des gens qui désossent la langue, qui en font quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas dire que, ça, ça que c'est ce, 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 qu ce que tout le monde doit faire. Non, il y a des, je ne sais pas, si on regarde, euh, moi, je sais pas, j'ai lu ça, le livre de Sarachis, par exemple, il y a des choses très, hyper intéressantes dans, dans la façon de, de, de travailler la langue ou Mauvigné. ou, ou, ou il, y a tout, il y a toutes sortes d'écrivains aujourd'hui qui, qui, qui font ça, quoi, qui, qui font ça dans, parfois dans, des, dans un cadre très, très classique, mais où, où la, la langue est littéralement mise à l'épreuve. Et puis il y, en a, il y en a qui font ça dans un cadre beaucoup moins classique, en jouant de toutes sortes de choses, je sais pas, et puis, je ne pas, je peux penser à des choses qu'a fait Chloé Delôme ou, ou, ou d'autres. Enfin, je, je veux dire, il y, a beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup de gens qui font des choses inventives. Après, je pense que d'un point de vue narratif, il y a des gens qui sont qui ont une capacité à raconter des histoires d'une façon formidable. Et en tant que lecteur, même si j'ai un goût pour la littérature contemporaine, euh, moi j'adore. j'aime bien lire, par exemple... Euh, des, un livre qui, qui narrate, narrate, narrativement parlant, est super bien construit et, 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 et puis qui te saisit. Quoi, voilà.
0: Le fait de publier et, Pierre Sandor, c'en est la, la, la meilleure preuve. Ben, 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 ben,
1: ben, par exemple, mais Sandor, pour moi, il est, il, il, est, il est à la fois inventif dans la forme et en même temps, euh, voilà, il, il y a, il y a une, une, très forte, une très forte narration. Mais la construction, c'est est un... un c'est un, Rubik, un Rubik's c'est c'est aux petits oignons quoi c
5: Donc insolite c'est pas forcément euh, c'est pas forcément opposé à classique, c'est-à-dire il peut quand même subsister des, des éléments classiques soit dans la construction narrative soit dans soit dans même euh, la syntaxe. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui euh, qui mette le feu à un moment donné en fait pour que ça devienne insolite, c'est ça
1: On peut Mettre le feu, je sais pas. <rire> Euh, si je prends l'exemple par exemple de la femme du métro de Ménis Comandarias, c'est un petit livre qui fait 70 pages, qui raconte un truc complètement banal, c'est-à-dire une histoire d'adultère entre un jeune étud un étudiant et une, une femme mariée de 45 ans qui se rencontre dans le métro. Il n'y a rien de plus con qu'une histoire d'adultère. Et ça, ça foisonne dans les bouquins. Maintenant, dans ce petit livre de 70 pages, il y a une façon de raconter l'histoire, et une façon d'user du non-dit et de ce qui est souterrain, tant dans les situations que dans l'inconscient des personnages. Euh, ben c'est un petit livre qui est écrit comme une sonate. Et c'est parfaitement classique, mais c'est parfaitement euh, inattendu. Et c'est de toute beauté. Voilà. Mais c'est archi-classique. Il n'y a rien de plus con que l'histoire d'adultère.
0: Elle?
3: Oui, moi, j'aimerais qu'on revienne sur le choix du nom de la maison d'édition. Euh, euh, enfin, Comment c'est comment venu, en fait, ce, ce choix de Kida? Alors,
1: alors c'est simple. Euh, comme, je, comme je suis autodidacte et que je n'ai pas de formation... Moi n'ai pas eu de formation d'éditeur. J'avais simplement mon goût, mon goût en tant que lecteur. Euh, je cherchais. J'avais je pas donné mon, mon nom à la maison d'édition. Voilà. Je me suis dit que c'était n'importe quoi. Donner mon propre nom à la maison d'édition. Euh, non. Donc j'ai pris l'inverse, c'est-à-dire <rire> qui dame, qui, qui, voilà, qui dame qui est qui est qui est personne et qui est quelqu'un en même temps. Voilà. Et après, c'était le catalogue qui devait faire la différence, voilà. Est-ce que Kidam allait devenir quelqu'un Voilà, c'est tout. Au départ, au départ, même, voilà, je sais que ça amusait certaines personnes. Ils m'ont dit, mais Kidam ça, veut rien... Kidam, ça veut dire personne, donc, voilà. Le, le, le fond de l'affaire, c'est que je ne voulais pas donner mon nom à une maison d'édition parce que ça me paraissait totalement euh,
0: délirant, quoi. Nombriliste En plus. En tout cas, la définition est belle d'être de, de, de personne et de devenir quelqu'un. Je trouve ça plutôt poétique. C'est pas, 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 pas
1: moi de devenir quelqu'un. C'est oui, le cas de la tôt. maison, bien sûr. Que la maison devienne quelque chose qui, soit, qui ait du sens et qui, voilà, qui parle aux, aux différents lecteurs, les lectrices-lecteurs, voilà. et que le travail soit reconnu à, à terme. Quoi.
0: Bien sûr. Il y a un livre qui va, qui va bientôt sortir de, de Gabriel Wittkop. Euh, on avait reçu les éditions Bourgois il y a peu et, et je crois qu'il sort aussi un livre bientôt de, de oui, Gabriel. Il
1: de, oui, il sort les héritages. C'est ça. Les héritages en inédit. Et, on, et, et, et chez vous, c'est M. Alors, voilà. je sort M. Locke, qui, est un, qui est un livre qui n'a pas été euh, voilà, publié depuis plus de 30 ans. Et. Euh, qui est un livre extraordinaire. Enfin, c'est un monstre, hein, parce qu'il fait. Il fait combien de pages Il fait. 500. 546 pages ouais. 546 pages. Et enfin, Gabriel Wittkop considérait que c'était peut-être son livre le plus abouti. Et bon, là, c'est pareil, c'est marrant, parce que j'étais sur Facebook. Et euh, Nicolas Delescluze, qui est le légataire littéraire de Gabriel Wittkop, qui a, une, qui a une, une émission de radio qui s'appelle Palud sur Radio Campus Lille, euh, li dit, dit un petit truc comme ça le, qui, pour, qui pour publier M-Loc Et j'étais là à ce moment-là. Et moi, j'ai dit bah, qui dame <rire> Et donc, euh, il, il me dit, ben, parlons en, 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 message, en messagerie. Ben voilà, ben, je ben lui voilà, dis, qui dame, pourquoi pas Et puis, bon, voilà, on a, pris, on, a, on a pris langue et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, ça a demandé un, un sacré boulot, mais je suis vraiment très content. Et puis, bon, avec, les, avec Bourgois et Clément Rib, on s'est bon, mis d'accord pour, euh, pour travailler un peu en synergie à la fois au niveau presse, et puis je pense qu'on organise aussi une, une, une rencontre à la Maison de la Poésie, si ma mémoire est bonne, le, le mardi 3 novembre, ou 4 novembre, je ne sais plus, ou 2 novembre, on passer un mardi. Voilà, donc il y aura des extraits qui, qui, qui seront lus, des héritages, toute une soirée sur Gabriel Wittkop avec Bernard Vallet, qui l'avait publié avant chez Vertical voilà, des lectures avec une, une comédienne, Nathalie Richard. Et puis voilà, donc, M. Ben Locke, c'est un livre absolument fantastique. Euh, en fait, ça raconte... Ça raconte le destin de trois meurtrières. À l'époque, le... lorsque le livre a été publié en 88, le sous-titre c'était « Emelok ou les poisons ». Et euh, en fait, Gabrielle Wittkop voulait que... Elle a eu le temps de revoir cette, cette édition, donc c'est le texte qu'elle qu voulait. Et en fait, le sous-titre c'était « À travers les meurtrières ». Les meurtrières étant entendues au, au double sens, c'est-à-dire que ça met en scène trois femmes qui vont devenir meurtrières à cause de à cause du fait qu'elles vont être entravées euh, par, des, par un homme, par des hommes, ou par euh, leur passion et qu'elles vont tomber dans le vortex du crime. Et, et, et ces trois récits-là, il euh, euh, y, y, y a une italienne de la post-renaissance, Béatrice Cenci, une, une française du grand siècle, la marquise de Brévilliers, et une anglaise de l'époque édouardienne en Inde, Mrs. Fulham. Et ces, trois, ces trois femmes vont avoir un destin euh, qui va les amener au, euh, à, être, à être des criminels ou à participer à, à un crime. Et évidemment, elles vont, le payer, elles vont le payer cher. Et en parallèle de ça, euh, ce qui fait la jonction entre ces trois destins, c'est euh, M. Locke elle-même, dont le nom signifie la ciguë et qui est, et qui est une femme qui est... C'est vraiment le portrait de Gabrielle Wittkop, euh, qui qui vit avec un, avec un homme, euh, et Gabrielle a était marié avec, un, avec un, un homme qui était homosexuel, mais qui, avec qui elle partageait toute sa vie, qui s'appelait euh, Justus, et qui est là dans le texte, est et malade. Et donc, euh, la, question, la question centrale, c'est est-ce qu'elle va l'aider à mourir, ou, ou est-ce qu'elle va encourager à ce qu'il meure, parce qu'il est... Il n'est plus, plus en, en, en possibilité d'avoir une existence normale. Et elle, elle a des pulsions de meurtre et elle, donc elle va fuir ça. Gabrielle Littaupe a toujours été intéressée par, par euh, l'écriture de, de Sade, l'écriture de Marcel Schwab, etc. Et donc, il y a une espèce de style comme ça là, qui, est très, qui est très fort. C'est un livre qui est extrêmement bien construit. Et donc, comme elle fuit, elle va être amenée à à travers l'art, à travers des discussions avec euh, un antiquaire, à découvrir, voilà, à découvrir le destin de, de femmes. Et en parallèle, bon, ça, peut être, ça peut être le sien. C'est un livre qui est magnifiquement construit. Et la langue est d'une richesse, mais éblouissante. Et c'est vraiment un, un livre qui est à la fois labyrinthique, et en même temps, euh, il y a une espèce de, 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 de cheminement. Euh, qui illustre un petit peu ce que l'exerc qui est mis en, ouvrage, qui est mis en, en, en tête dans l'ouvrage, c'est une phrase de Shakespeare, c'est « Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons être ». Et cette phrase, elle résume vraiment le, les, les, les trois femmes comme aussi Hemlock uh, et, et Justus, la, la relation qui a existé dans la vie réelle, parce que lui était résistant uh, allemand, et euh, pendant la guerre euh, gabriel cop l'a caché et puis à la libération elle a été tendue parce que parce que elle avait aidé un allemand ils sont enfuis en allemagne ils ont refait leur vie en allemagne et voilà elle avait a toujours vécu avec lui elle le considérait comme elle disait que elle le considérait comme son père, sa mère, son amant, son mari, son frère, sa soeur. Ils représentaient, ils représentaient une sorte d'idéal, ils ont vécu tout le temps ensemble. Voilà. Donc il y a une très très forte relation comme ça entre eux, sans, sans morale, sans chat sans de cadeau, en étant vraiment, en étant vraiment dans, le, dans, le, dans le, plus, le plus intense de la vie. Et en même temps, c'est un, un livre qui raconte ses trois destins. Et la langue est magistrale,
0: vraiment magistrale. On note. Ça, on
1: compte, note. ça le, le 8 octobre. 8 octobre, ok. Ouais.
0: On, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de poser la dernière question de Stéphanie. Donc, je la fais de suite. Préparez-vous, tout le monde. Et avec les livres, c'est magnifique.
1: <rire> oh là, c'est le...
0: Ok, c'est bon. Stéphanie, c'est à toi.
5: Et Moi, je n'ai pas levé la main, mais euh, je n'ai pas, pas de questions particulières. Ah. Sinon, je peux juste vous remercier Pardon. pour tout ce que vous nous avez dit, parce que j'ai trouvé ça euh, passionnant. Et donc, voilà, mais je n'avais pas de questions. Ok, je je qu Il y avait une main
0: de levée, autant pour moi. <rire> euh, écoutez, Pascal, c'était Pascal, un plaisir. Euh, si personne n'a d'autres questions, on, on va vous libérer. Merci infiniment d'être... Euh, d'avoir passé ce temps avec nous et nous avoir consacré ces, ces, ces deux heures magnifiques. Euh, C'était un, un véritable plaisir. Alors merci tout simplement Pascal euh, de nous avoir consacré cette, euh, cette rencontre euh, avec vous. Ouais, écoutez, merci euh,
1: de m'avoir euh, reçu déjà. Et puis merci de vos questions euh, très pertinentes. Et puis c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je connaissais pas ce mode de d'échange, mais je trouve ça super sympa. Et donc, voilà, continuez à lire des livres, pas seulement des Kidam, mais lisez. Comptez sur nous. Merci ouais. à vous, à, à
0: vous tous. Et Merci, vous, Pascal. Bye bye. Merci, vous aussi. Merci Au revoir, tout le monde.
3: Merci. Merci, Pascal. et Merci, plaisir.
0: Plaisir. de rien. Avec plaisir. Avec ouais, plaisir.
1: Vraiment, euh, ouais,
0: très sympa. À très bientôt. Et on se tient au courant pour on reçoit Pierre fin Septembre et évidemment on se recontacte pour, pour janvier avec, avec un immense plaisir.
1: Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci.
3: Merci. Pierre. À vous. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir, au revoir tout le Bonsoir. monde, Pascal.